1: Saludos, seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva y déjame ver el teléfono para ver la fecha, el día, porque estoy un poquito desubicado <risa> con esta tan esta... Esta nochada. Sí, eh, la, la falta de sueño puede decir que diga cualquier fecha. Jueves 18 de octubre del año 2018, soy Irán Torraca junto a Javier Rolón y Eugene Guzmán en Conexión Deportiva y luego de ese clásico que presenciamos en la noche y madrugada de hoy vamos a estar desmenuzando ese partido y lo que puede pasar esta noche cuando Alex Cora en el día que cumple años en el día que cumple 43 años puede avanzar a la Serie Mundial con los rojas de Boston. Buenas
2: tardes compañeros Buenas tardes Irán, Javier eh, José y a todos los fanáticos que están en sintonía de Conexión Deportiva, ya este horario se ha convertido en, en el oasis de muchos que salen de laborar y se montan en su su vehículo para llegar hasta, hasta sus hogares, recuerden que también nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR, en Twitter Conexión Deport PR nos pueden escuchar en alta definición también en Tuning Radio y nos pueden ver a través de Facebook Live un programazo lo que tenemos hoy porque si vamos a analizar un partido el de ayer tiene todos los elementos necesarios para que el análisis sea largo
3: y tendido
1: bueno, un juego eh, clásico, Javier, y tú, eh, esta vez, eh, completito, ¿no? ¿no hubo NAP? En, en
3: no, no hubo NAP y entonces estaba entre NBA, estaba entre MLB, la realidad es que es lo que tenemos ¿verdad? esta semana, desde que empezó la NBA, pues tenemos el cambio a cambio de los que seguimos todos los deportes, pero aparte de que de, después del trabajo que nos toca analizarlo, lo disfrutamos y entonces estamos peleando con el sueño, noche tras noche noche tras noche primero para disfrutar y segundo traerle el análisis preciso, hablar con, con claridad de lo que sucedió claro,
2: y, y yo voy a añadir antes de que entremos al análisis como tal irán que ya yo tengo la solución a Grandes Ligas y la cuestión de los juegos de, de más de tres horas, que no empiecen a las ocho, que y, empiecen y, a las siete y, o a las y seis claro, y media, porque acuerdo, lógicamente empezó a las 8, termina a las 12 y pico una de la mañana, pues entonces es más difícil que alguien se quede despierto si vas al otro día a trabajar, bien, que bien. lo empiecen ¿Y, y más temprano y el de ayer no empezó a las 8 claro, empezó a las 8 y casi, C 20, casi a la 8, 30 8 y 40
3: 8 y, 40. Sí, 8 y 39 era la, sí. la, la, la hora, y, pero la realidad y bueno, eso sería lo ideal para los televidentes, pero para la fanatía que va al parque eso no es, no es lo ideal, así que todo se traduce a dinero <risa> es, que, es que honestamente Yo el contrato o sea, de televisión está firmado, esos chavos están claro, ahí, es que, claro pero, pero el pueden
2: hacer ese ajuste, porque que honestamente los mismos fanáticos en el parque que no solamente son los, los cuatro las cuatro horas con no es que, si, es que con hubiese tres minutos que dura el juego sino el preparación para llegar al parque o sea llegar al punto en que es prácticamente un turno de trabajo ocho es que, horas es
1: que ese juego ese juego si hubiese comenzado a las ocho como está pautado el de hoy es la hora que regularmente comienzan los juegos en Houston que es la uh -huh. las siete de Houston y las ocho horas del este exactamente este. este. o sea que Exacto. era la, la hora
3: que siempre comienzan los juegos la realidad fue en Houston eran las 7 de la noche 7 y, sí. y 39 pero ya estos
2: juegos no solamente se, se circunscriben a Houston es nacional y hay que contar con el horario del este y con el horario del pacífico
1: bueno en ese juego fue victoria 8 carreras por 6 para los Medias Rojas, pero ahí hubo drama desde de la primera entrada hasta el lado 27 Y comenzando, Boston inició eh, anotando dos carreras en la primera entrada, otra vez anotando Boston luego de dos outs, que esa ha sido eh, la, la marca de fábrica de los Medias Rojas eh, en su ofensiva en esta serie pero eh, Houston parecía que iba a empatar rápido y aquí vamos a detenernos un rato porque esta jugada sí que hay que analizarla. Uh -huh. José Artube conectó lo que pareció un cuadrangular o pudo ser una atrapada espectacular de Mookie Betts, pero gracias a varios fanáticos de los astros de Houston nunca sabremos si hubiese sido cuadrangular, si hubiese sido atrapada de Betts lo que sí ocurrió es que se cantó interferencia y out el bateador al tube. el corredor no pudo avanzar y eso evitó que en esa entrada eh, Houston eh, anotá, empatara el juego y quién sabe qué más hubiese pasado en esa entrada si ese cuadrangular hubiese contado
3: eh, y, y la clave la dijiste dirán. Eh, en el de entrada se cantó interferencia y entonces eh, la regla dice bien claro que va, va, sí. vamos, vamos a
2: citar la regla Sí,
3: okay. si me permites un momentito uh -huh. Javier la regla
2: 3.16 cuando ocurra interferencia del fanático con, cualquiera, con cualquier bola tirada o bateada la bola quedará muerta al momento de la interferencia y el árbitro impondrá las penalidades que a su juicio anulen la acción de interferencia. Reglamentación aprobada. Si la interferencia del fanático impide claramente que un jugador a la defensiva pueda atrapar un elevado, el árbitro lo declarará out al bateador. Regla 3.16 comentario. Existe una diferencia entre una bola que ha sido tirada o bateada dentro de las gradas que toca a un fanático y por lo tanto la bola está fuera de juego aun cuando rebote hacia el terreno de juego. Y cuando un fanático entra al terreno de juego o alcance sobre por debajo o a través de una barrera y toca una bola en juego o que haga contacto o interfiera de alguna manera con un jugador este último caso es claramente intencional y será tratado como una interferencia intencional de acuerdo a la regla 3.15 el bateador y los corredores serán colocados donde, a juicio del árbitro, hubieran estado de no haber ocurrido la interferencia. Ahora bien, y esto es bien importante que lo escuchen, no se declarará interferencia cuando un jugador a la defensiva se estira sobre una verja, una baranda, soga o dentro de las gradas para atrapar una bola. Esto lo hace a su propio riesgo. Repito, esto lo hace a su propio riesgo. Sin embargo, en el caso que un fanático se estire hacia el lado del terreno de juego de tales verjas, barandas o sogas y claramente impide al jugador a la defensiva que atrape la bola, entonces se deberá declarar out al bateador por la interferencia del fanático.
3: Sí, ahí, ahí eh, iba a añadir eso, lo de la regla del video, ¿verdad? Que dice que si no hay evidencia conclusiva, como no sé cómo traducirlo en español, que inconclusive evidence, tiene que haber conclusive evidence para que se cambie la jugada yo entiendo que el árbitro se equivocó desde, de, de primera instancia se equivocó de primera instancia entienden ellos en el replay que no hay evidencia suficiente para revertir la jugada así que se queda la jugada original eh, yo entiendo que fue cuadrangular porque eh, Mokibet, Mokibet es el que entra donde los fanáticos no, los fanáticos no entran eh, los brazos a, a, a después de la, eh, dentro de la valla y, y, y entonces esto me lleva a, a, a otro pensamiento que tuve anoche yo soy eh, fanático de que se use la tecnología en los juegos. Soy fanático, se está empezando a usar eso que nos está causando controversia, pero es un proceso de, de adaptación. Y yo entiendo que al béisbol le hace más bien que mal eh, la tecnología. pero en base a la regla esa de que si no hay evidencia concluyente, si no hay e e e conclusive evidence, ¿Oíste bien? Pues entonces vamos. Si sí, es que ya tú sabes, <risa> me voy pasando tomar el lunes y ya estoy cambiando el chip. este <risa> si, si no hay eso, entonces vamos a dejar el margen de error al árbitro, el, el, el error humano. Porque entonces, si, si un grupo de, de, de árbitros o de funcionarios en la oficina de New York no pueden determinar claramente que ahí no hubo interferencia y se queda la jugada porque supuestamente no hay evidencia concluyente, pues vamos a dejar entonces, por darte un ejemplo, cuando el, el árbitro en primera le cantó safe en el nojitel de Galarraga hace cuatro, varios años atrás. No se arregló no había replay no sé si había, no, replay. No, 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 todavía no había replay no había, no había replay no había. todavía se quedó así le quitaron unos no cuando fue claramente out un juego perfecto Fuego un juego perfecto. perfecto pues entonces vamos a dejar entonces el margen de error del, del error humano que esto sería parte del juego porque si no pudieron ver aunque no es que sea claramente ¿sabe? tampoco estoy diciendo que era una jugada fácil de determinar pero si de primera instancia se equivocó y esto es mi opinión puede haber gente que dice que no se equivoque fue correcto y otro grupo de árbitros en New York, viendo el replay de arriba, de abajo, de lado, de diagonal, no pudieron determinar que Moquibet es el que entra al área de la fanaticada y no al revés. Entonces, vamos a, ver, vamos a quitar el replay vamos a dejar entonces el margen al error humano.
1: Yo eh, pienso, difiero de, de Javier, yo pienso que el árbitro John West, que lleva cuatro décadas eh, como árbitro en las grandes ligas, en esta ocasión. Eh, tomó la, la decisión correcta fue la, entiendo yo, la jugada correcta cantar en la interferencia porque eh, lo que ocurrió eh, para ponerlo más simple eh, más allá de, de lo que dice la regla lo que ocurrió fue que varios fanáticos de Houston o varios fanáticos, punto eh, estiraron sus brazos para atrapar el batazo y Muki también estiró su brazo para atraparlo. Y en, en ese proceso hubo contacto de los fanáticos con el guante de Muki y eso se ve claramente en la, en la repetición. Y eso es una interferencia. Eso es una interferencia. Y, y me parece que ahí la interpretación de la regla eh, de que ya la pelota estaba en el lado de, de la fanaticada hay un área gris ahí porque yo creo que eso se refiere quizás a cuando el jugador completamente entra, que se lanza de cabeza y entra completamente a las gradas que lo hemos visto, eso pasa especialmente en los fouls no tanto en los cuadrangulares, pero yo pienso que si un jugador brincando del terreno saltando del terreno, puede estirar el brazo para atrapar un batazo tiene que darle el espacio para, para que lo haga y, 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 el, y el fanático y ahí se ve que los fanáticos también se mueven para atrapar la pelota como hacen siempre, y en ese proceso si le tocaron la, la, el guante y la muñeca a Mookie Betts que estaba en la jugada pues me parece que fue la decisión correcta cantar la diferencia, lamentable para Houston pero fueron sus fanáticos los que
2: provocaron esto Pues mira, eh, yo voy a estar en récord y todo el mundo sabe que soy fanático de Boston Javier para mi entender, tiene eh, razón, y tú también tienes razón Irán pero si yo hubiese estado allí era rum. punto y se acabó porque en mi punto de vista es el hecho de que se le culpa al fanático de que tiró la mano o lo que sea oye el fanático está sentado y lo que tiene de frente es la verja hay otros estadios que lo hemos visto donde los fanáticos están 3, 4 pies detrás de la verja Imposible que haya una interferencia en ese momento. Y lo hemos visto, en Los Ángeles es uno. El, el Parque de Los Ángeles, sí, sí. los fanáticos... Hay, hay varios así, hay unos que tienen piscinas, que corren a la piscina. Correcto, o, o el, o el entonces, entonces, decirle que el fanático no, se, no puede hacer eso, mi hermano. O sea, eso es bien poco probable que ocurra eso. O sea, la bola va hacia ellos, ellos van a querer cogerla. Porque es, es el instinto natural del fanático. Y lógicamente yo pienso que fue Honrón por el hecho de que en la repetición e inicialmente en la jugada, a diferencia de lo que ocurrió con Baltimore y Nueva York, cuando Jeffrey se ah, metió, porque mayor, es ese sí, eh, que claro, metió claro, el guante eh, claro. al terreno de juego, los fanáticos estaban en su área. Uh -huh. Y quien invade su espacio... A pesar de que no lo hizo a propósito, porque lógicamente Mookie está buscando su, su, claro. su, su, su engarse, ¿no? Exacto. Pero lamentablemente, la bola fue a La bola tocó a los fanáticos que estaban detrás de la verja. Yo, yo lo, y a los fanáticos que están detrás de la verja, automáticamente, sí. lo que me dice mi lógica es que Honron, oye, Boston salió beneficiado de esa jugada pero yo estoy seguro muchachos que si la decisión hubiese sido John no le hubiese molestado a nadie porque la bola estaba al otro lado ah se tuviesen que tomar medidas eventualmente sí, porque van a ahora a Boston y Boston saben que por el right field, bueno van a jugar un juego más en Houston pero si la serie llegara a Boston o la serie mundial comienza en Boston el Rayfield de Boston, prácticamente eso es, tú estás sin verja. Está en el terreno. Tú sabes. Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? Sí, pero ahí,
1: ahí no pasa eso, ahí outfield se va por encima porque la verdad no... Es no, imagen. claro,
2: pero claro. lo que me refiero es que, ¿sabes? Que en situaciones como esas, pues, eh, es bien difícil, ¿sabes? Que se pudo haber ido para cualquiera de los dos lados. Lo que a mí, honestamente, me, me sorprendió fue la pasividad del dirigente de Houston ante una mm -hmm. situación que le podía costar caer 3 a 1 en la serie como como ¿Qué le costó. Digo, sabes, no sabemos eh, verdad pero cada 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 dirigente cada dirigente reacciona de diferentes maneras yo y lo traigo a la mesa, como hubiese reaccionado Alex en ese caso o sea, de, de que fuera al revés, pero pero es parte del juego y es lo que apasiona no, del juego fue, fue porque lo... hoy estamos hablando de eso y, y eso pasó en la primera entrada y que fue, probablemente fue... la gente eso, dice, mira eso pero si quedaban ocho entradas más,
3: eso sí pero es decir. que el béisbol,
2: es es, es el, el como hemos dicho aquí en la mesa y, y, y es alto conocido, es un juego de pulgadas, sí, sí, sí. así como fue el último en Garce que fue prácticamente por pulgadas, así esa bola, sí, por pulgadas, es que mira, por mira, eso, favor, ahora, eso no. es lo
3: que te iba a decir, eh, yo pienso que Mukibet hizo el esfuerzo máximo, el esfuerzo supremo, eh, que tenía su alcance, él midió la bola bien en cuanto a altura, él cerró el guante, a él no le cerraron el guante, él cerró el guante, y la bola le pasó por el lado, obviamente al que le dan camino al que están las manos ahí está, y no me cantan fau y, y <ríe> las manos están ahí como dice Eugene este pero como te digo pues le cantaron el, ese, esa, esa jugada puede haber decidido el juego puede haber cambiado el, 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 cantaron, el, out. Cantaron. el, el fue, cantaron out cantaron eh, out pudo haber decidido el, el curso de juego pero como tú dijiste Eugene eso fue en la primera entrada solamente sabes y entonces fue un juego que se iba a Boston se iba a Houston sí. se iba a Boston se iba a Houston entonces pones a prueba la capacidad de los dirigentes porque entonces que ahora pasando ya a la página siguiente tema que yo le traje el, 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 a los muchachos fuera del aire yo como coach hubiese sacado a Porcelo después de la tercera entrada y no es pensando que, que se la sacaron en la cuarta no yo no lo veía bien para continuar el juego pero entonces Irán trae otras alternativas otras, otras situaciones que pudo tener Alex Cobra en mente para mantener a Porcelo en, en la lomita
1: Oye, y eh, volviendo otra vez a, a Betts, Muki Betts es el mejor jardinero derecho de las grandes ligas, hay quien dice que es el mejor outfield que hay en las grandes ligas y hizo después otra jugada que, demos, que lo demostró, pero ¿cuántos jardineros derechos hacían el esfuerzo ese supremo que tú dices que hizo Mujibet por para que hubiera jugada porque si Mujibet dice, pues, no, no voy a hacer el esfuerzo, o sea, es un cuadrangular, pues no existe la posibilidad de que se cante la interferencia pero mujibets con su agresividad, claro, claro, con, sí. con su atleticismo, claro sí. con su instinto de claro. filiador, provocó la duda. Que, bueno, provocó completamente el pedazo. Claro, que claro. claro. Que claro no, que se, rin, sí. no se rindió eso con la duda. Claro, que Y sí, hay, que darle, hay que darle el, el, el premio al esfuerzo. Y además de eso. Manimachado Machado de Highfield no hubiese brincado. No, jamás. <risas> además de eso, el beneficio de la duda. Porque fíjate que no es lo mismo que sea un outfield malo que el árbitro diga no no, no, hay, no hay manera que la que la filde pero estoy seguro que la mente de John West la, tiene la. que estar este es el mejor outfield que hay jugadas la de Liga.
3: las estrellas salen beneficiados usualmente estamos de acuerdo que, que, en que eso. está en la ecuación. definitivo definitivo no, y, y sobre todo eh, es, que, es
2: que es una jugada para ver una y otra vez y sobre todo las reacciones de los eh, protagonistas de la misma vimos al Altuve poniéndose la mano en la cabeza vimos a un Muki Betts no reaccionando de manera airada, ¿sabes? Es, 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 es el tipo que tú quieras que seas, este, novio, esposo de tu hija, o sea un tipo bien cool, ¿sabes? No y lo digo porque, si se oye, 15 millones de pesos más, <risa> y, 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 y lo digo porque, porque, lo que se está jugando, mucha, mucha gente no entiende lo que se está jugando, lo que se está jugando es una un pase una serie mundial. Boston estuvo, ¿cuántos años fueron, Irán? 86. 86 años sin ganar,
3: ¿sabes? Está jugando no, contra los campeones
2: actuales. No, no, claro, realidad, pero lo que, lo que, me, refie lo que me refiero es que en, en situaciones como esa probablemente hubiesen habido miles de jardineros dinero que hubiesen hecho una perreta allí. Bueno, y en el caso eh, de Mookie
1: Lo que pasa es, es fíjate, no, no es tipo, que si tú ves si, si eh, Mookie a la eh, los coaches de Boston estaban completamente seguros y convencidos de que era interferencia o sea, ellos estaban relax y, y o sabíamos sea, que hablando con sus compañeros en, en el outfield que ellos saben que era interferencia o sea que estaban seguros de, de, que, de lo que había pasado así que yo creo que por eso era la tranquilidad por parte del área de Boston
2: bueno yo, yo sé que volvemos a, a, a recapitular esa primera entrada desastrosa para el equipo de Houston luego de, ese, de esa interferencia cantada y oye ningún fanático tiene culpa de eso el fanático reacciona Llevan guantes a los parques, Madre. ¿sabes? Madre. Llevan guantes para coger los faos para coger eso mismo, ¿sabes? Y eso fue una reacción, lo podemos ver en la foto, que el mismo compañero de Irán Irán... Eh, eh, puso en el chat de nosotros o sea, eh, la, las expresiones de los fanáticos o sea, era, era el souvenir de su vida pero era el mira, souvenir mira, de su se, vida se,
1: se nota en esa foto cuál es el pelotero y cuáles son los
2: aficionados ah, pues, no,
1: claro. con los ojos abiertos y todos los fanáticos con los ojos cerrados <risa> las manos para adelante viendo, sí, sí. viendo
3: limosna <risa> bueno
1: eh, vamos a seguir con este análisis eh, luego de la pausa en conexión deportiva porque este juego hay que ir poquito a poquito sí, porque sí, pasaron sí. tantas cosas que hay que llegar como hasta, 15 capítulos. Hasta ese a 27 <ríe> Pausamos y regresamos.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego.
4: El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente. Hola amigos, les saluda Lou Briel y estoy aquí para invitarles a que sintonicen todos los lunes a las 3 de la tarde El Gran Derecho, el primer programa dedicado a los derechos de autor Una producción de LAMCO, Latin American Corporation y ASEMLA, la Asociación de Compositores y Editores de Música Latina Todos los lunes a las 3 de la tarde por WIPRAM 940 El Gran Derecho
0: porque el deporte también es noticia. Y también es drama, es pasión, diversión, emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes. Eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Irán Torraca y Eugene Guzmán. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Regresamos con Porque el deporte también es noticia. Ya, Esta es tu conexión deportiva. Más... Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva. Más allá del terreno de juego.
5: Regresamos a conexión deportiva a La karateca Yanesa Fonseca Finalizó la participación de Puerto Rico En los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 El karate fue uno de los deportes Que se estrenó este año como olímpico En el programa juvenil y lo hará en los Juegos Olímpicos De verano de Tokio 2020 La juvenil de 17 años Residente de San Juan ganó Uno de los tres combates del pool A De la categoría de los Más 59 kilos Su primer combate finalizó empatado 0 a 0 con la iraní Negi Altoni ganó su primera pelea en el segundo combate con Lara Lick de Dinamarca 2 a 0 en su última oportunidad con la japonesa Sakura Sawashima cayó vencida 3 a 0 Puerto Rico finaliza su participación con
2: tres medallas, dos de ellas en atletismo y una en boceo, los ganadores de atletismo fueron el lanzador Jorge Contreras con plata y Jan Murosco. Con bronce en 5000 marchas. En boxeo, Alvin Canales ganó bronce en la división de los 91 kilos. Es la primera vez en la historia de los juegos que Puerto Rico gana tres medallas. En la edición de Singapur 2010, Emanuel Rodríguez fue medallista de oro en boxeo. Y en Nayin 2014, el judoka Adrián García obtuvo oro en la competencia de equipos continentales.
1: Y regresando al, a este juego de anoche en Houston, vamos a movernos a la cuarta entrada. Como mencionó eh, Javier, en ese momento estaba 3 a 3 en la parte baja de la cuarta y el señor Tony Kemp cuadrangular a Riz Porcelo que obviamente Riz Porcelo no, no tenía nada es, lo, se sabía, le estaban bateando con, uh -huh. con autoridad en ese momento el juego estaba 3-3 a -3, pero eso es sin contar esas dos carreras que pudieron haberse anotado uh -huh. eh, con Artube así que eh, se mantuvo Alex eh, Cora con Riz Porcelo y el que menos esperaban de esa alineación le conectó cuadrangular y en ese momento le dio la primera ventaja a Houston en el
3: partido 4 por 3 noveno bate es por eh, la parte más eh, más corta del no, parque noveno bate el más pequeño en el line no, no sé si es más pequeño que el tuve eh, le dio con una fuerza como si midiera 6-6 es, es, el, es el, el bateador designado en un platón eh, en, en, en la linea de los, rojos, de lo, de lo, de los astros y no o sé sea, la realidad es que, que yo comentaba que, que quizás yo hubiese sacado a Porcelo después de esa tercera entrada. No estoy pensando que Tony Kemp se la va a sacar. Estoy pensando que Porcelo no estaba fino. O sea, le estaban dando consistentemente, le estaban dando bien. Así que... Pero como es el béisbol, vino el más pequeño y fue un palo. O sea, este, que la lo, lo única duda era si era fair o foul O sea, así que... Eh, pero un juego de ofensiva. La ofensiva había tomado control, había del, tomado juego. control del juego, así que de, se vio después con el resultado. Y bien importante, bien importante, y, y para ambos equipos, reaccionaron siempre que cayeron en desventaja. Al final, pues obviamente Boston sacó, la, sacó el, el juego, pero ambos equipos cayeron atrás y reaccionaron, menos al final, que entonces Boston pues pudo mantenerse. Eso fue en
1: la cuarta, 4 por 3, Boston de inmediato, como dice Javier, en la parte alta de la quinta, empata el juego, pero luego viene eh, Houston y se va arriba, Exactamente. 5 a 4 en la baja de la quinta, con un sencillo remolcador de Carlos Correa, su segunda empujada de la noche, cuando parecía que Houston había tomado Otro respiro, pues vino El señor Jackie Bradley Jr. Nuevamente en la sexta Y conectó cuadrangular De dos carreras, pero ahí hay que destacar Que con dos outs, nadie en base Cristian Vázquez, claro. conectó un doble Que la pegó por la verja del de Rey center
3: poco es una gran atrapada de Springer, el Springer. Pero el palo fue un palote o sea, La realidad es que cuando salió y se fue pero fue, fue un esfuerzo máximo de Springer, pero después de Osal
1: en, en ese momento eh, Joshua James, eh, que para los que no lo sepan Joshua James eh, es de ascendencia puertorriqueña, reserva en Puerto Rico, tengo entendido que de Mayagüez elegible para el Clásico, así que es uno que hay que estar pendiente, porque mm. esa, esas 100 millas que lanza, 102 sí. millas, hay que, hay que tenerlas no, presentes, no, no hay que ignorarlas, los pa brazos no se pueden ignorar, para el próximo Clásico, pues Joshua James estaba lanzando excelente y luego de dos outs, el octavo y noveno bate. Es el que producen el doble y el cuadrangular. Y para Jackie Bradley, un parote descomunal. Y, y James, que con esa recta de sobre 100 millas le tiró un cambio de velocidad, le
3: hizo un favor a Jackie Bradley. No, y, y, y se quedó en el medio. O sea, la realidad es que se quedó. la máquina ahí. Y Bradley no perdió tiempo. Y. y solamente 3 hits y nueve empujadas en la serie nueve empujadas o sea, tú tienes que, entonces, todas con dos outs tienes que tener ahora una una conciencia de, de, de del daño que te está haciendo este jugador aparte baja si, tiene, si tienes si Jackie Bradley viene con Gente en posición de anotar, tienes que tener cuidado porque ahí es que te ha hecho daño. El problema es que Muki viene detrás. Sí. Es que es que sí, es no, de... definitivo, pero no, no, pero no picharle tan franco como cae porque fue el primer lanzamiento y fue un, o sea, sin duda alguna, uh -huh. fue cuadrangular desde que salió del bate. Lo que, lo que sucede y lo
2: que le explicaba a Irán ahorita, el hecho de que te metas en problemas ante jugadores que debes sacar, verdad, normalmente fuera de, de, de juego con un auto. Lo que podríamos llamar fácil, ¿verdad? Este, te complica la vida porque entonces cometes un error, se te queda la bola en el medio del plato. Estos tipos están ahí porque son los mejores para estar ahí. Y en cualquier momento, como hablamos en el programa de ayer, poder ocasionar, se deja la bola en el medio, un poco de fuerza, la bola viaja, sí. la bola termina en, la, en el otro lado de la verja y te metes en un problema que no debiste haber entrado. Sí. Eh. El Gran trae un punto bien importante:
3: está Bradley pero después, ¿quién viene? Claro, que, ¿no? y lo mencionamos ahí, <risa> que ya Beniten, no como, entonces, como si fuera otro primer bate, claro, adelante, no, menos, claro. Claro. ¿Sabes? y entonces me acuerdo también que Irán dijo antes de comenzar la serie, cuando estábamos analizándola, que Sandy León hizo un gran trabajo, mientras que Cristian Vázquez estuvo lesionado, pero Cristian Vázquez tiene un poquito más de bate, y obviamente, aunque han sido pocos los hits de Cristian Vázquez, ha sido, oportunos. Han sido exactamente, ha sido en el momento oportuno para los medias rojas Un hit, diez turnos, Cristian sí. Vázquez.
1: Bueno, eh, Boston, después de ese cuadrangular, eh, Pudo dar un cero. Mantuvo la ventaja y siguió anotando, anotó una en la séptima, una en la octava. Una de esas dos carreras eh, fue eh, como consecuencia de que Carlos Correa no pudo hacer una doble jugada. Eh, trató él solo de en una jugada que cerraba la entrada. Eh, Fildear el mismo Pizarro. Y tiró la primera base Pero no pisó la base Eso permitió que la entrada se extendiera Y Boston eh, anotó una carrera Que como terminó el partido Fue, fue clave esa, Esas últimas dos carreras de Boston En la séptima y octava entrada Y con el juego 8 a 5 Vamos ahora a la parte baja Oye, de la octava
2: Antes de entrar a esa parte baja de la octava Irán eh, Ese error de, de Correa Que no está en el box score Porque ese error no está en el box score Tampoco vamos a ser, ¿verdad? Este, eh, gatillero. Eso, no, de, de, del, del, de, de, de lo cuentan de, como un claro, y, y, la, pero... y la
1: regla dice que tú no puedes asumir un doble, una doble jugada. Exacto, claro, sí.
2: eso es bien sí. importante porque, oye, el árbitro le hizo así. Te quedaste corto por esto. Te pero, un
1: poquito más, pero. Sí.
2: Pero, pero, pero tú como campo corto y yo, que esa era la posición que jugaba cuando era pequeño, lo importante era ese agua asegurar ese agua en la segunda porque lógicamente el jugador está 90 pies más atrás y ese era el out que había que dar y al fallar ese out puso el corredor en, en posición de anotar y pagó el precio sí,
3: bueno.
1: sí. 8 a 5 ganando Boston ahí decide la escora que Craig kimble iba a hacer anoche lo que nunca había hecho en su carrera en las grandes ligas Lanzar seis outs, seis outs Vino en esa octava entrada Sorpresa para muchos Y Kimbrel no trajo nada Especialmente en la, en la octava ¿Cómo? entrada Y aquí hay que analizar otra vez eh, Las fallas De juicio de los jugadores Que, que costaron y, y para Houston Anoche fue de esas noches Que casi todos los errores Le costaban a ellos Tony Kemp Abre con, abre con un centellazo Un lineazo Por el bosque de la derecha Perdiendo por tres carreras ¿Cómo Estoy es mental. posible? que tú te tires para segunda base porque tú lo que necesitas es estar en base y ya tú estabas en primera y para llegar a cualquier base tiene que ser de pie tiene que ser que no haya ni tiro cómodo y Tony Kemp retó al mejor jardinero derecho de las grandes ligas y pagó el precio y fue out y en esa entrada más adelante Houston anotó una carrera y tuvo varios corredores que se quedaron esperando remolque, que si Kemp hubiese estado en base, quién sabe si en esa entrada eh, si cambiaba toda la situación... Un, un rally grande. Y, este. Exacto, no solo anotaba Kemp, quizás anotaba más carreras Houston en esa
3: entrada. Y es un error de juicio porque también recuerdo que en las, en, en las primeras entradas eh, Kemp eh, se envasó por base, por bola. Y tenía oportunidad de robar base porque entiendo que él tiene la, la, la capacidad. Rápido, ¿sí? Y no se tiró en ningún momento entonces a la hora de la verdad te arriesgas a estirar un hit sin necesidad, error de juicio, o sea, el, 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 el tiempo y score, como se decía en el baloncesto. Tú tienes que ver que tú, tú, tú necesitas corredores en base, dejar, tú no a bate te diste la línea, tú hiciste tu trabajo, Mira, ya tú hiciste tu trabajo, y, y, así
2: que... Y esto, detrás de ti. y esto me trae a recordar a un gran amigo, Sebastián González, que nos debe estar escuchando, que dice, oye, los jugadores nunca deben hacer más de lo que de lo que se planea no, para ellos que no, hagan no, no, es que diga, porque, no es que lo diga
3: tu pana bien no es claro es así no es así yo sé pero <risa> no, él, siempre, aleta, él siempre lo así. recuerda es cuando así. ve
2: jugadores que hacen lo que él sí, hizo sí. porque ya, lo importante es estar en base ya tú estás en base caballo sí. ya tú hiciste el trabajo que hagan los trabajos a los demás y a sí. los demás son los que se espera de ellos que hagan cosas grandes lamentablemente y las, las producciones en Estados Unidos no, no, no perdonan, no son compañeros bueno. tibios, le pusieron la cámara durante toda la entrada, claro. cada vez que venía le ponían claro. la cámara, le ponían la cámara le ponían la cámara, porque le, le, le quitó la oportunidad a Houston de meterse de lleno en el juego, porque era el primer bate de esa entrada y siempre es bueno
3: y poner al como, primer pateador y estaba lanzando Kimbrel. Y claro. Kimbrel ya había venido de otro juego que no ha estado fino tampoco o sea sí, está, no puede, está, está, da, está, déjalo va. pichar a ver qué está trayendo ha estado o sea, muy errático
1: y ahí se puso el juego 8 a 6 en la novena entrada, en la parte alta de la novena, Boston tuvo otra oportunidad para abrir el juego con las bases llenas, eh, Mookie Betts conectó un lineazo hacia el bosque de la derecha, Josh Reddick se tira de cabeza, atrapa la pelota para el tercer tercero y si esa bola pasa, hmm. anotan por lo menos tres, y quién sabe <risa> si Jorrón dentro del parque claro, claro. Y, y es de esas jugadas que cuando es eh, contra tu equipo tú dices, oh oh espérate aquí puede pasar algo en esta parte baja de la novena y de hecho el escogar lo dijo en la, en la conferencia de prensa dijo que cuando él vio que se fue el último out de, de Houston yo esto va a estar interesante en la baja de la novena porque usualmente los equipos cuando cierran así una entrada pues van a la ofensiva eh, quizás con más ánimo y, y era la, la última entrada y ahí pues otra situación de bases llenas Kimbrell llenó las bases con bases por bolas <risa> En la novela anterior. Les está sacando dulces a ustedes Muchachos <risa> Base por bolas a Tony Kemp a to, a Tony Super Kemp Que el, 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 se ha convertido en el, un fenómeno eh, la eh, atómica, para, para, la Con atómica. Alex Bregman El bateador más caliente de Houston Esperando en el ciclo de espera Dos outs Base por bolas a Tony Kemp Y viene a batear a Alex Bregman David Price calentando Ahí pasaron por la mente de todos nosotros <risa> mil cosas. Lo deja, trae a David Price, eh, Breman está caliente y eh, para añadir más al drama no fue un out convencional. Normal. Fue un centellazo lo que batió Breman para el bosque de la izquierda. Andrew, Andrew Benintendi, no, no le dio bien, fíjate. Andrew Benintendi eh, se tiró de cabeza en una decisión bien arriesgada porque si esa bola pasa se acabó el juego. Se acabó el juego. Benintendi dijo yo voy a, a ganar el juego. Este, este. No, no, no no voy a ser no voy a ser eh, conservador de, de permitir que Kimber cierre el juego porque. O, o, o de, o de jugar la safe de que pica anotan dos pero mantengo el empate no fue por todo sí. nada y, sí. a, y afortunadamente para Boston fue todo eso, era, era mira, la,
2: eso es lo que deben hacer todos los jugadores cuando el juego está en la raya es que tú sabes lo que pasa ¿Sabe? esto es o ganamos o perdemos pasa muchas veces sí. en el baloncesto cuando sí. llevo jugadores que digo pero, pero ¿por qué no hizo el tiro de tres? si has tirado toda la noche de tres en el momento que tienes que tirar no lo tiras hay, hay situaciones de juego, tanto en el béisbol, tanto como en el baloncesto y en otro tipo de deporte, pero Benítez hizo lo que tenía que hacer. Me llevó sí. la gloria o en barro. Y nadie, y yo, esa es mi, mi opinión muy personal, ¿no? Nadie le hubiese molestado que esa bola, si hubiese picado, se hubiese ido para atrás. Yo porque creo,
3: hizo lo correcto. Yo creo que fue un buen gambling por la situación que está el equipo. Dominando dos a una la serie. Claro. Eh, si, si hago el engarce me voy 3 a 1. Como quiera, regresa a Boston ya. Así que yo creo que y, y usualmente Usualmente Jugadores De ese de ese Calibre mental Vamos a ponerlo así de, de intelectual En cuanto al juego No se van a tirar A lo loco O sea Fue una gran jugada Pero la realidad es que Fue un buen gambling De parte de Nintendo Y por la situación Que ahora mismo Está buscando en la serie
1: Y la explicación Que él dio eh, Luego del partido Hay un reportaje De Yahoo Sports Solamente de esa jugada Y él habla de que eh, Cuando viene el turno De Bregman Él se mueve un paso y medio al frente pensando si dan un hit yo tengo que tener la opción de tratar de, de cortar de el empate en home exacto exacto Bien. y pensando también que eh, la, la verja en, en el bosque de la izquierda de, de Houston es eh, la distancia no es mucha uh -huh. y es una verja alta que, que rebota fuerte que, rebota fuerte, sí. que si diera un batazo eh, hacia, hacia allá poder, eh, podía rebotar no, no tenía no. que estar tan lejos sí. y y ese paso y medio que él dice que dio justo antes del de lanzamiento no, 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 no. a Breckman eso fue lo es, que esa fue la, la diferencia completamente sí, increíble
2: mira pero, pero yo voy a ir un poquito más tú lo traíste, irán cuatro base, tres bases tres pases por bolas en esa entrada y Breckman le hizo swing al primer lanzamiento o sea no dejó ni tan siquiera probablemente un wild pitch, ni tan siquiera esperar un, buen lanzam un mejor lanzamiento. Yo creo que la línea fue, fue fuerte, pero él no le dio en el queso. O sea, él no le dio en el queso. Si él no. le llega a dar en el queso esa bola, la bola hubiese dado en la pared y ahí sí que hubiese sido difícil. Yeah. Pero en mi caso, oye, envasó a Reddy, envasó a Correa. En Ken? Y tú No lo dejas Ni que hagas Dos lanzamientos A ver lo que trae contigo Más cuando tú eres Un bateador En el caso de Breckman Un bateador muy inteligente Un bateador que puede Hacer ajustes Se fue con el primer lanzamiento Pensando en que Este viene por toda la goma A, a, a tirar una recta Y así fue eh, sí. Por eso Correcto Pero eh, hay, hay Dos maneras de verlo Esa que tú dices
1: Está regado Déjame ver Si, si sigue regado o que precisamente como ha llenado las bases pues tiene que venir por la goma y tú tienes que aprovechar eso
3: y yo, lo que pienso y, y yo también, por lo menos yo pienso que, que estuvo bien que sí y, la y el factor mental ahora mismo además ha tenido un solo juego bueno O sea, lo mm. demás está bateando 182 no ha tenido una serie como se esperaba de él así que a lo mejor lo que está pensando es que tengo que producir, tengo que producir la primera va a venir por el medio le voy a hacer swing ¿Ven? Así que ver de esa precio. manera... Sí, ver precio, eh. o, o, o te llenas de gloria o...
1: De esa manera finalizó ese clásico instantáneo sí, de la postemporada de las grandes ligas y con esa victoria pues Boston se colocó en ventaja 3 por 1 de la serie. Boston ha ganado hasta el momento sus 4 partidos como visitante en la postemporada de este año. Ha ganado los 3 corridos eh, en esta serie luego de caer en el primer partido y ha anotado en eh, las tres Victorias, Boston ha anotado 23 carreras ante el fabuloso picheo mm. de Houston, que se han combinado factores también de algún momento de, de algunas fallas defensivas, pero en general, eh, un gran trabajo de la ofensiva eh, de los Medias Rojas y de esas eh, 23 carreras, 9 remolcadas
3: por Jackie Bradley Jr. Y eso es lo que sucede en la serie, Irán, Eugene. Eh, los grandes picheos se caen, los que no batean empiezan a batear. Por eso es que es tan bueno el béisbol en playoffs y por eso es que no, no estamos amaneciendo.
1: Bueno, eh, lo que le quede de David Price va a estar hoy en la lomita eh, por los medias rojas porque David Price tiró como tres innings en el bullpen ayer eh, mientras estaba pendiente por si tenía que relevar a Craig Kimbrell Justin Berlander va a lanzar por eh, Houston qué mejor lanzador para Houston que Berlander en una situación eh, en la que necesitan estar eh, con vida sus últimos cuatro partidos eh, con su equipo enfrentando la eliminación tiene 4 y 0 y su efectividad 1.21 o sea, estamos hablando de que, de que es el ideal para Houston en esta situación David Price nunca ha ganado un juego eh, en playoffs en que él haya iniciado así que si hay un juego Importante que él pueda romper esa racha. Es este, no sabemos cuánto tiempo pueda estar en la lomita. Si puede llegar a las cinco entradas en, para el juego de esta noche, hay más movimientos en el line-up. En el caso de Houston, Carlos Correa regresa a la posición de cuarto bate. Lo subieron de la séptima al cuarto puesto. Del séptimo al cuarto puesto ya está eh, bateando mejor. Ayer uh -huh. el conectó, le
3: conectó sí, bien a la pelota. Sí.
1: Dos hits, un doble. Se nota que ya está mucho mejor. Sí, lo, es lo, que, lo que no está haciendo todavía es levantando la pelota pero sí está haciendo
3: sí. mucho mejor contacto sí se ve más cómodo en, el, en, el, en la caja de bateo no no estaba yo inclusive lo vi al principio cuando volvió del Diel del pues, de, como que aguantándose como que lo, con los brazos pegados y no estaba estirando los brazos ya se ve mejorcito y manejando los, lan, los lanzamientos rompientes los está, los está empezando a manejar mejor
2: y ya para terminar este tema una estadística que no es favorable para los medias de Boston en el partido de esta noche eh, de asegurar su boleto esta noche eh le va a dar el pase, ¿no? A la Serie Mundial, pero quizás no les convenga hacerlo, porque desde 2006, solo un equipo, los Phillies de Filadelfia, en el 2008, han ganado la Serie Mundial, tras haber asegurado su boleto primero que su rival. Así que, esas son mm. cositas que aparecen en la web. Así que, vamos a ver qué ocurre es, hoy en el Minute Maid Park.
1: Es, eso es para lo supersticioso. Bueno, <risa> y en el caso de los media roja, regresa la alineación Mitch Morland, que estará eh, como quinto bate eh, de, de Boston. Mientras tanto, se mantienen jugando como como receptores titulares: Cristian Vázquez por Boston y Martín Machete Maldonado por eh, los Astros. Regresa al line-up. Eh, bueno, va a estar en el line-up eh, por primera vez en la serie. Jake Marisnick como center field de, de Houston. Y, y
3: Kinsler también vuelve a. Y a Kinsler la está, de
1: está por Boston. Así mm. que los dirigentes moviendo las fichas mm. para este quinto partido de esta serie que comenzará hoy a las 8 y 9 de la noche. Esto es Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego. WIPR 940M, la casa de todos, recibe con los brazos abiertos en cualquier clave. Un programa producido y animado por el experimentado disc jockey Rafi Torres, los sábados de 6 a 8 de la noche. En cualquier clave, con la música de Rafi Torres por WIPR 940M. El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. No. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva. Más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Oye, e impulsan Movimiento Empresarial Deportivo una gran gestión que están haciendo eh, varias personas, así que aquellos jóvenes que deseen establecer su propio negocio tendrán ahora herramientas adicionales de apoyo para la creación de una pequeña o mediana empresa deportiva esto tras darse a conocer una alianza entre el Departamento de Recreación y Deportes, la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, el Banco de Desarrollo Económico y la Compañía de Comercio y Exportación que alienta la creación de nuevas empresas deportivas. Como parte de la alianza interagencial se ofrecerá el primer taller de empresarismo deportivo que busca estimular y promueve, promover el desarrollo de un plan de trabajo para la creación de un negocio. El taller se llevará a cabo el 2 de noviembre en la compañía de comercio y exportación en de Atorrey desde las 8 y 30 de la mañana. Interesados pueden eh, comunicarse con la señora Lourdes Collazo vía correo electrónico a la dirección Locoyaz Repito, -O -O -L -L LOCOLLAZ o llamando al 787-721-2800, extensión 4320 y 4329. Excelente iniciativa. Excelente. Sí, y vamos a ver si nos podemos colar allí para poder hacer algo.
1: Bueno, y en la NBA hoy comienza la era de LeBron James. Sí, señor. Con los
3: Lakers de Los Ángeles. ¿Qué te parece, Javi? Hasta el uniforme se ve distinto. Se ve más amarillito y todo. Se ve se ve más gold. Más, más, más dorado. Fue este, pues expectativa. Expectativa en Los Ángeles. LeBron James, eh, los fanáticos de Oiga, los Lakers. Ante Portland, en Portland, uh -huh. a las 10 y 30 de la noche, por TNT o sea, los fanáticos piensan que, que, que van a ganar 65 juegos, pero no, yo pienso que, que ellos ganaron 34 juegos el año pasado 34 o 35 si no me equivoco yo pienso que pueden estar entre 48 y 49 victorias por el efecto LeBron LeBron todavía es un jugador dominante en la liga, si no es el mejor todavía, así que, pero eso hacer un equipo dominante y en esa conferencia quinto, sexto peleando esa posición, si llega más arriba de cuarto LeBron James es el más valioso de la liga yo creo que eh, comienza el circo Ah, mediático no, es que me digo, en sí. LA,
2: y lógicamente gracias a Dios que este juego no es en Los Ángeles porque si no, <ríe> eh, habría que esperar varios días adicionales para que eh, Los Ángeles Lakers jueguen allá en el Staples Center, pero va a ser bien interesante porque ese juego eh, será el sábado y va por ESPN a las 10 y 30 de la noche y le enviaron a quién A los Houston Rockets Venga, para que no inauguren no y se den cuenta de la realidad de qué? la cual está hablando Javier.
3: Porque viene mercadeo <ríe> Bueno,
1: y anoche de Barea 9 puntos y 10 asistencias en la de derrota de Dallas ante, ante Phoenix es un buen inicio para sí, sí. para el puertorriqueño eh,
2: es interesante lo que es capaz de hacer varea, ayer jugó 20 minutos con 39 segundos, como tú bien dices 9 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias viniendo del banco, eh, ya lo dijo aquí Marcos en eh, la visita que estuvo el pasado miércoles eh, el pasado martes debí Marte. decir, uh -huh. eh, bien interesante lo que es capaz de hacer varea viniendo del banco y sobre todo en los minutos de juego eh, muy respetado en la liga por eso también hay que destacar que en ese partido Partido eh, Lucas Doncic, que es el, el nuevo rookie que viste la camiseta de los Dallas Mavericks en 31 minutos con 47 segundos 10 puntos 8 rebotes 4 asistencias lo mejor de este jugador es que da a demostrar que conoce bien el juego y eso es un plus o sea, no, parece un veterano de, de, de 8 o 9 años porque lo que hace en la cancha solamente se atreven a hacerlo los veteranos que llevan muchos años es un pase y, y de no, espalda picado en el área de la pintura para dejar un compañero completamente solo que tú, so, que tú sabes que, que es un sí. jugador que tiene mucha confianza se nota en mismo. que
3: sabe jugar baloncesto, tú lo, tú lo viste en un momento dado eh, Dallas cortó el balón él siguió de trailer se dice, siguiendo el balón, le dieron tapón, él cogió el balón venía otro de Portland hizo, am hizo el amague el jugador voló y puso el balón así que es un jugador que se ve que, que sabe jugar basquetbol y Ayton, el novato de los Phoenix son talento mucho talento sí y va a ser bien bueno sí, ver
2: señor. estos jugadores sí, este verdad presentando sus credenciales en toda la todas las noches y Estamos gratis con el NBA hasta Pass, no estaba, una seguimos. semanita, así que después de eso pues hay que pagar por él. Oye, muchachos, y tenemos en línea a nuestro compañero Lester Jiménez, que tiene una información que rompió hace como hora y media, dos horas, sobre la situación del caso de Walter Horst. Saludos, Lester.
5: Saludos a ti, Ojin, a Javier, a Irán y a todos los muchachos que están en el estudio. Efectivamente, eh, como ustedes saben, durante hace unos, unos meses estamos... Eh, siguiendo lo que ha sido el caso de, de violencia de género que ha sido por bueno, ha sido acusado Walter Hodge de un incidente el año pasado de que se le metieron cargos cargo eh, de, de este año acá en el Tribunal eh, Municipal de Aguadilla hoy se dio la vista, o por lo menos se pretendía ver la vista en alzada aquí en el Tribunal eh, de Aguadilla en la sala de, de don Alegre, Juan Miguel Ramírez Vargas sin embargo, la perjudicada que era la testigo de la, del Ministerio Público es decir, de la Fiscalía por segunda ocasión no se presentó al, a, la, a la vista. Hoy era el, el, el la fecha final de los términos, o sea, se supone que después de 60 días de haber sido eh, sometido el caso, en este caso en Alzada, tenía hasta 60 días para compararse a la vista. Al no poder verse a la vista, la fiscalía determinó que no estaba preparada para presentar la evidencia ante el juez, y por ende Ramírez Valga acogió la petición de la defensa de Walter Hodge de solicitar la desestimación de los cargos así que de esta manera se archiva el cargo para Walter Hodge, Walter Hodge sale eh, beneficiado, libre de estos, de estos cargos, por ende no tiene ya ningún tipo de situación en los tribunales y puede regresar al Líbano para jugar como tiene pautado esta temporada
2: Bueno, pues no, no debe ser sorpresa, ¿verdad? De acuerdo a lo, lo que estaba ocurriendo eh, ya ocurrió en la primera vista y como se veía, ¿verdad? Venía el caso así que salió por la puerta ancha Walter Hodge
5: eh, eh, así es, hay que determinar que, o por lo menos hay que resaltar el hecho de que en la vista preliminar original la jueza que vio el caso determinó no causa para para juicio contra Walter Hodge, fue el Ministerio Público que fue en alzada y parte de la de la determinación de la jueza en ese momento fue no precisamente nada, nada. porque la perjudicada que era la ex esposa de Walter Hodge eh, había manifestado en repetidas ocasiones que no estaba interesada en seguir con el caso, sin embargo a, a ir en alzada tenía eh, la citación del tribunal se ausentó en dos ocasiones por ende, eh, amparado lo que se llama la regla 74 del procedimiento criminal la defensa pidió la, la desestimación de los cargos y así lo determinó el juez, así que, como dijimos, dijimos Walter Ochoa está libre, el
3: salir del tribunal,
5: Walter lo mencionó pues que regresa el martes otra vez al Líbano, ya estuvo, hace una semana allá en el Líbano participando en unos torneos preliminares eh, eh, con su club, vuelve otra vez el martes ya para finales de mes debe comenzar la temporada allá nos manifestaba lo importante que para él es jugar allí porque es un torneo corto que le permite regresar a tiempo a Puerto Rico que es donde prefiere estar por, por su familia, etcétera, etcétera y poder continuar acá participando con los capitanes de Arrecibo.
2: Bueno, pues Leste, muchas gracias por ese reportaje y te esperamos ver la próxima semana aquí. Que Javier está de vacaciones. Sí, señor. De vacaciones, entre yo.
5: comillas. <risa> Un
1: abrazo. Sí. Bueno, eh, dejar ver. Yoma, ¿tenemos permiso para, para cinco minutos más? Sí. Ah, pues qué bueno. Yoma está generosa como siempre <risa> eso es lo importante
3: como pues vamos, siempre vamos entonces con el, compañero, siempre.
1: con el compañero Luis Santiago Barce que nos tiene una grabación sobre una cartelera que hay este fin de semana allá en Orlando escuchemos
6: Gracias compañeros en el estudio de conexión deportiva en Puerto Rico, acá en la ciudad de Orlando, como dijimos ayer, hay boxeo profesional de calibre mundial este sábado en el CFI Arena de la Universidad de Central Florida, aquí en Orlando, estará defendiendo, defenderá su título, Peso Gallo de la Federación Internacional de Boxeo, Emanuel Manny Rodríguez, contra el australiano Jason Moroni. y como parte de esa cartelera, también verá acción otro boricua, Néstor Bravo, en 14 peleas con 10 triunfos por nocaut, frente al veterano peleador colombiano Jonathan Pérez, quien tiene 37 y 22, 29 triunfos por nocaut. Una amplia diferencia en experiencia. Néstor Bravo con 40 asaltos profesionales de experiencias y sobre 280 asaltos tiene Jonathan Pérez. Néstor Bravo está con nosotros luego de la conferencia de prensa celebrada en el día de hoy. Néstor, buenas tardes. ¿Cómo te sientes para esta pelea contra este veterano peleador colombiano? Saludos, saludos. Primero que nada, este, gracias a papá Dios pues, por, por esta gran oportunidad que se
7: me dio, este, a mi equipo de trabajo, José Bonilla, manejador, José Bravo, toda mi familia, que me han ayudado a hacer pues todo, todo, de, de la dieta, con la nutrición. Eh, mi esposo todo, todo lo que han puesto su granito de arena este, me siento sumamente preparado y de verdad que más que feliz y bendecido por, 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 por poder hacer esta gran preparación para enfrentar a, a lo que es Jonathan Pérez eh, como usted dice tiene mucha experiencia pero, pero gracias a Dios nosotros hicimos muchas peleas aficionados peleamos con, con, con grandes oponentes, eh, campeones olímpicos incluso y pues yo veo esto como, pues la que tienen profesionales y se han aficionado y de verdad, de verdad que
6: me siento muy contento y, y agradecido por la oportunidad que se me, y las puertas que se me están abriendo es, es tu segunda pelea corrida en el estado de la Florida, tu anterior combate fue en el mes de agosto lo venciste en Tampa a Matías Cardona, será tu sexta pelea en el estado de la Florida has peleado tres veces en Kissimmee, has peleado en Lakeland, has peleado en Tampa, en Tampa ahora en Orlando ¿Qué representa para ti esta oportunidad de pelear en esta cartelera donde incluye una defensa titular del Boricua de Manu. Manuel Manny Rodríguez, campeón olímpico juvenil hace ya ocho años. No, no, para mí es una
7: bendición y un gran amigo de nosotros, Manny, este, de su compañía, Juan Orengo, y incluso para, para, para este campamento estuvimos haciendo, pues bueno, acertos de guanteo con su bien Matías, que es un prospecto de, de esa compañía. Eh, hicimos sobre treinta y pico guanteos con él, round con él. So, que de verdad, de verdad, para mí es una gran bendición y pelear frente a mi gente acá en, en, en Orlando, eh he peleado en Leiland, como usted dicen que sí me sabe la Florida me tiene mucho cariño y de verdad viene mucha gente para para mucho muchos pues de verdad que yo sé que, que nosotros estamos sumamente preparados al igual que, que mi compadre Damanet Rodríguez para sacar la cara y poner a Puerto Rico en alto si Dios lo permite. ¿Qué esperas de la pelea? que obviamente sales a ganar,
6: pero qué tipo de pelea está, se, se puede anticipar de un peleador como, como Jonathan Pérez. No, sabemos que, que mientras no lo
7: conoce bien, sabemos que yo no tan bien a pelear, este, adherido, pero pues, de los que me conocen saben mi estilo, siempre vengo al 100%, sumamente preparado para pelear todos los rounds, pero sabemos que si que, que, que ponemos la mano donde es y se presenta el nocao, pues en gloria a Dios, estamos preparados para, para todo y pueden esperar... Eh, una muy buena pelea, hoy estamos sumamente preparados y, y estoy listo para poner un espectáculo, si
6: Dios lo permite. Bien, pues muchas gracias, Néstor Bravo, por darnos parte de su tiempo. Aprovechamos la oportunidad para decir que estamos celebrando, celebrando el inicio de la NBA anoche. Victoria para los Knicks de Nueva York y el Magic de Orlando. Están invictos los Knicks y el Magic. Los Knicks le ganaron al equipo, una victoria de los Knicks de Nueva York grande sobre Atlanta, 126 sobre, por 107. Y victoria de Orlando Magic, 104 a 101. Sobre el Miami Heat, Orlando Magic eh, tendrá un juego local mañana. Mientras que los Knicks estarán visitando en la misma ciudad de Nueva York al equipo de los Nets de Brooklyn. Orlando recibe a Charlotte Hornets. También anoche en Orlando volvió a perder el ya eliminado equipo Orlando City Soccer Club de la MLS. Volvió a perder el sotanero de la Conferencia del Este. Cayó 2 a 1 frente a Seattle Sounders. El equipo de Orlando... City Soccer Club recibe en su último juego local del año este domingo la visita de Columbus Crew. Esa es la información que tenemos por hoy desde la ciudad de Orlando para Conexión Deportiva. Soy Luis Santiago Arce. Buenas tardes. Adelante compañeros en Puerto Rico.
1: Pues muchas gracias al compañero Luis Santiago Barce por esa entrevista con Néstor Bravo y su reporte de todo lo que está pasando allá en el otro Puerto Rico, la otra ciudad de Puerto Rico, el área de Orlando.
2: <ríe> Oye Irán y Yoma, gracias por el tiempo, pero no podemos despedirnos porque hay luto en la salsa y es que hoy perdimos a uno de los grandes salseros también de La Mata, como se dice, Raúl Marrero compositor de Primero Fui Yo, Cómo Lo Hacen, Quién Dijo Miedo La Vecina, Yare, la Hija del Periquito Pim Pim, o sea, innumerables éxitos de parte de este gran ser humano, Raúl Marrero. 40 discos sobre 500 canciones escritas. Así que la salsa pierde a uno de sus grandes baluartes. Ya también entrado en edad, pero no deja de las de esas plumas salseras que nos pusieron a gozar en la década de los 60, 70 y 80. Desaparecer nos entristece mucho la partida.
1: Bueno, y así despedimos el programa de hoy. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.